0: 자 우리가 1세 2 까지 봤어요 에너지에서 이제 물질 입장에서 볼때이 콜크와 랩톤이 생긴 거거기봤는데자 이제부터 2 생삼 여기서 어떻게 양성자 중성자 전자가 생기느냐 여기 이제 우리 하나께 하는 내용 중에 어떻게 보면 제일 약간 어려울 수도 있고 또 새롭고 알고 보면 굉장히 재밌는 부분이에요. 그 초기 우주에서 아주 눈에 잘 띄는 그 인과 관계가 들어 있어요. 이게 우주 역사에서 뒤로 갈수록요 그 인과 관계가 더 확실히 보이겠어요. 좀더 여러 가지 인과 관계가 좀잘안 보이는 뭐 확률적인 사건 이런 게 많이 들어갈 것 같아요. 알겠지요? 음. 그 초기 우주는 굉장히 심플하고 아, 정말 확실해. 이거 이게 있어야만 이게 되고 이런 것들이 눈에 딱 보이는데. 여기 이제 아무래도 새로운 내용이고 해서 음. 어려울 수가 있는데 잘 들어 보세요. 자, 업과 업과 다운 콜이두 가지가 이제 우리 몸에 들어 있다 했는데 이것들이 어떻게 해서 이제 양성자 중성자를 만들냐? 그걸 이제 알고 보니까 그리고 그 겔만이 제안했던 그 모델에서 모델을 보니까 이게 다 있어요. 업코크두 개가 하나의 다운콜크랑 조합을 이루면요 세 개죠 세 개가 조합을 이루면 이게 양성자가 돼요 그 다음에 똑같은 업과 다운인데 업 하나가 다운 두 개랑 조합하면 이게 중성자가 돼요 어. 자 그런데 양성자 중성자는 그 질량이 대게 비슷하죠 대략 비슷한데 제일 눈에 띄게 다른 거는 적전하예요 양성자는 그야말로 양전하를 가졌고 그러니까 플러스 1의 전하를 가졌다 이렇게 얘기하는데 중성자는 중성이니까 0이고 자 그러면 업과 다운이 어떤 전하를 가져야 되나는 금방 계산이 되겠죠 응? 이거 풀려면 뭐 어떤 수학이 필요해요 식을 쓴다 그러면 2의 u 그죠업콜크의 전하가 2이고 2 e 곱하기 u 플러스 D 그치가 하나니까 그거 이콜뭐가 돼야 돼요 1이 돼야 돼요 그다음에 U 하나 자, 하나 U예요 U 플러스 E D는 뭐가 돼야 돼요 0가 돼야 돼요 그렇게 두개의 식을 세워놓고 식이 두 개인데 지금 저희 언노운이 몇 개요 두 개잖아요 Up Up 쿠케쳐나 다음 쿠케쳐나 두 개예요 그러니까 아주 쉽게 풀리겠죠. 어. 이게 풀어보면 뭐 그냥 1분이면 풀겠죠 리 풀어보면 업에 전하는 플러스 3분의 2가 돼야 돼요 다음은 마이너스 3분의 1이 돼 확인해 볼까요 3분의 2가 2이면 3분의 4가 됐잖아요 3분의 1을 뺐어 어그게 그러니까 1이 딱 되네요 그 다음에 3분의 2 하나에다가 마이너스 3분의 1 둘이니까 마이너스 3분의 1이 어, 여기 됐네 어그렇죠뭐 단순한 단순 계산이에요 근데 업쿨크가 다운쿨크가 생긴게 그러면 대개 언제쯤이냐 물론 정확히 모르겠죠 근데 요즘에 대개 어떻게 얘기하냐면 10에 마이너스 한 32승 내지 마이너스 34승 초 래요 아이고 그광 빅뱅 시작하고 0.000에서 0이 30몇개 붙은 다음에 1그 짧은 시간에 생겨서 였들이 근데 이거 생길 때 저렇게, 부분 전화죠. 플러스 3분의 1, 마이너스 3분의 2 이런 전화를 가지고 태어난 거예요. 아세요? 그러면 그것들이 모여가지고서 뭐 양성자와 중성자를 만든 거는 그보다는 훨씬 되겠죠 훨씬 뒤. 근데 훨씬 뒤가 얼마나 되냐면요 이것도 1초가 되기 전이에요. 되게 10에 마이너스 한 6승 초라 그래요. 1 마이크로 세컨 정도인데. 아 그러면 뭐 그거나 둘다 짧지 않느냐 이게 할수 있어도 이 비례를 보면은 엄청난 차이가 있는거죠 마이너스 6승하고 앞에 예컨대 마이너스 32승 이라고 치면 그게 몇승이에요 26승의 차이가 있잖아 26승 그러니까 만약에 콜크를 만드는 데한 1초가 걸렸다고 치면요 나중에 것들이 조합을 이루어서 양성자 중성자 만들 때그 나이는 시간은 우주의 나이가 나이고 파이 나이 나이 뭐 이렇게 돼 엄청난 차이에요 이게. 그러니까 이게 이상하죠. 네? 아니 저이 콜크들이 이렇게 나중에 양성자 중성자를 저렇게 만들 줄을 어떻게 알고서 저런 전하를 가지고 태어났느냐. 그 신기하잖아요. 어, 그건 정말 신기해. 그러니까 도 노자가 이게 도가 마려 있어서 이런 일을 했다고 치면. <웃음> 돈은 딴 거는 몰라도 확실히 연립방정식은 풀줄 아는 분이 같아 <웃음> 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 그렇잖아요 미적분은 뭐 모르겠어 <웃음> 연립방정식을 못 풀면 저거 안 돼요 절대로 그치? 그 전화가 뭐 다른 답 저? 랜덤한 값이었다 그러면 절대로 이렇게 안 되거든 그래서 나는 딴건 몰라도 이걸 보면 은 역시 이게 자연이 뭔가 잠초물주가 계신 것 같긴 해 아무튼 저렇게 될 수가 없어요 동의가 돼요? <웃음> 자, 이제 그게 중요하고, 그러니까, 콜케이 관에서는 제일 중요한 거는 이 전화예요. 전화. 그러면 이제 이렇게 2대1, 1대2. 그것도 2대1, 1대2예요. 뭐, 이거는 2대1이고, 저쪽은 뭐, 5대3. 그것도 아니야. 딱 2대1, 1대2. 딱 이렇게 써요. 네, 그렇게 돼 있다. 자, 그러면 이제 중성자, 양성자가 됐는데, 그거 됐을 때, 우리가 그걸 봤다 그러면요. 뭐는 조금 이해가 되고, 힌트가, 아, 그럴 것 같은데, 뭐는 이해가 안 가고, 이게 뭐가 있을까요? 여러분 양성자 하고 중성자 놓고 그때 어느 쪽은 조금 이해가 되는데 이쪽은 잘 이해가 안되고 어때요 어느게 좀 그럴듯해요 플러스 1이 그럴듯해요 0이 (웃음) 그럴듯해요 무슨 소리인지 잘 모르겠지요 근데 그때, 그때 양성자 중성자 됐을 때 그때 전자가 있었겠어요 없었겠어요 있었겠죠. 아까 그 표준 모에서 보니까 전자도 표준 모에 들어 있는 기본 입자잖아요, 그렇지? 그래서 엘리멘트리 파트클이란 말이에요. 그러니까 쿼크 생기고 뭐곧 전자도 생겼다고 봐야 돼. 그 양성자, 중성자가 생기기 전에 이미 전자는 있어요. 근데 전자는 전하가 뭐라 그랬죠? 마이너스 1. 마이너스 1. 물론 저 어떤 단위가 있어요. 마이너스 1인데 있었 있었어요. 근데 콜크들은 뭐 3분의 1, 마이 3분의 1 그렇단 말이야. 그게 도대체 뭔가. <웃음> 그땐 잘 이해가 안 가죠. 근데 딱조합을 해서 플러스 1이 되면은 그때가 무슨 생각이 들어요. 아 이게 보호가 반대구나. 저것들이 나중에 모이면, 모이면 뭐가 될것 같아요. 아 이게 중성원자가 되겠구나. 물론 그때는 중성원자가 아직 한 번도 없을 때에요. 이제 우리가 도, 돌이켜보고 한번 이해한다는 입장에서 보면 아 저기 일은 그래서 생겼구나. 그럴 때다다이 말해요 몰라 나는 그랬어요 근데 아직 잘 이해 안 가는 건 뭐예요 영이죠 아니 영은 좀뭐하아 했나 <웃음> 그렇지 않아요 수소를 생각하면요 수소. 수소가 수소 되려면 양성자 하나하고 전자 하나만 있으면 돼요 그럼 중성자 뭐하아 했나 그런 생각이 들죠 음. 근데 이제 힌트는 좀 있어요 어. 나중에 이제 모든 무거운 원소들이 만들어진 걸 놓고 보면요 뭐딴거볼 것도 없어요 수소 다음에 생기는 게 2번이 뭐죠 헬륨이잖아요 헬륨만 봐도 이거는 핵에 양성자 두개 하고 또 뭐가 있어요 중성자가 두 개가 있어요 물론 하나짜리도 있긴 있는데 대개 두 개가 있어요 그걸 보니까 이제 뭐 어떤 힌트가 있어요 거기에 아 중성자는 괄호 이런 역할을 하는 것 같다 그런 게좀 있죠? 뭘것 같아요? 정성자 없다고 한번 생각해 보세요. 없이 양성자 두 개가 그렇게 가까운 거리에 붙어 있을 수가 있겠어요? 안 되죠? 어, 아, 아, 뭐예요? 뭐, 뭐, 뭐 때문에? 반발력죠. 반발력 때문에. 플러스 플러스는 반발한다고 그랬지. 그죠? 쿨롱의법칙이 그런 거예요. 아까 왜? 플러스 마이너스. 양성자와 전자는 끌려서 중성 원자를 만든다. 그건 이제 끌리기 때문에 그런 거죠. 끌리는데 이게 같은 것끼리는 반발한단 말이에요. 뭐 인간 세계도 그렇잖아요. 아무래도 남자들 남자들끼리 싸우고 여자 작게 또 싸우고 <웃음> 이게 반대는 그런 대로 더잘 지내요. 그런 게 있어요,기도. 자 이래서 헬륨을 보니까 아저왜 중성자 없으면 잘 힘들겠구나 그럼 중성자 역할은 요 반발하는 양성자들은 어떻게 다 화해를 시켜 가지고 묶어주는 역할 것 같다 그게 좀 짐작이 같다 이 말이에요 음 근데 그러려면 그러려면 지가 자기 자체적으로 전화가 있으면 좀 안되겠죠 음그렇게 전화가 없어야 돼 그렇죠? 아, 그래서 그것도 약간 이제 힌트가 있는데 아직은 중성자가 그런 역할을 하는지를 아직 보여주지 못했어. 이, 이 단계에서는. 그렇죠? 오케이. 자, 그럼 이제 원소 입장에서요. 그 백까지 원소 입장에서 보면요. 어느 시점에서 우리가 드디어 수소가 생겼다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 아까 콜크가 처음 생겼다. 그때 수소가 있다. 이렇게 볼수 있어요? 아니죠. 업콜크 그거 수소 아니에요. 다운크 수소 아니야. 그런데 이렇게 조합을 해서 양성자가 되면요. 그거는 수소라고 볼수 있어 요 그렇죠? 네. 우리가 보통 수소 그럴 때는 이제 수소 원자니까 그러 전자까지 붙은 거지만요 그럼 거기서 전자를 떼 버렸어요 양성자 남았어 그거는 전자가 떨어진 수소예요 그치? 그게 중요한 거는 수소에서 중요한 거는 핵이에요 핵에 양성자가 몇개 있냐 그거거든 그렇죠? 헬륨도 핵에 양성자가 둘다 그러니까 헬륨이다 이렇게 얘기하는 거지 그래서 양성자가 생기면 수소가 생겼다고 볼수 있고 그거는 우주의 나이가 한1 0에 많아서 6성 초쯤 됐대다 이렇게 그 얘기해요 알겠죠? 예, 네, 중성자가 있어? 음. 거기까지 했죠? 자 그런데 이제 나중에 이제 자세히 그 질량을 자세히 재다 보니까 아주 또, 또, 또 이상한 걸 발견했어요 왜냐하면 처음에는 그냥 양성자 중성자가 질량이 대충 비슷하구나 그래서 그두숙의 합을 우리가 질량 수라고 그러잖아요 네? 이게 얼마나 무거우냐 산소가 얼마나 무거우냐 이할 때 대충 질량수 질량수를 보면 알아요. 저 헬륨은 양성자 둘 중성자 둘이니까 전체적으로 수소의 한네배 무겁다. 그 질량수를 사라그러자 그렇죠? 산소는 단, 저 양성자 여덟 개 중성자 여덟 개 합해서 열여섯 중성 뭐 질량수 얼마다또동이원소는게 있잖아 중성자 수가 좀 다른 게 있어요. 그렇죠? 그러면 이제 중성자 수가 다르면 질량수가 다르겠죠. 예 네? 그래 그런데 그 다음에 질량을 자세히 재봤어요 주유 숫자 6개까지 했어요 했더니 이런 값이 나와 양성자는요 1.00728 뭐이거게 좋아 중성자는요 1.00867에요 이 근데 어느정도 차이 나는거예요 0.00139 그러니까 0.001이니까 몇 퍼센트에요? 한 0.1 퍼센트죠. 1000분의 1 정도 차이가 나. 야, 그러니까 그뭐몇분안 된다. 그렇게 볼 수가 없는 것이요. 질량이라는게 바로 에너지잖아요. 그치? 약간 에너지 차이가, 저 질량 차이가 있어도 이게 그걸 질량을 만약 에너지 바꾸면 이건 엄청난 차이에요, 이게. 근데 또 보세요. 전자는요. 0. 0.0055. 그러니까 양성자나 중성자의 몇 분의 1이에요. 5라고 그랬으면 이제 2,000분의 1 텐데 그렇죠? 거기 5가 또나 있어. 그러니까 1,800 정도 된다는 얘기잖아요. 어, 요건 작아요. 그래서 넵톤인데 이게 중요한 게 뭐냐면요. 그러면 중성자는 중성이고 전자는 마이너스 1, 양성자는 플러스 1이니까 합하면 합하면 이제 0이잖아요. 이게 처음에는요. 중성자가 양성자와 전자가 이렇게 합해서 뭉쳐 있는 게 아닌가 생각했어요. 그러면 그 전화를 아, 질량을 합하면 중성자 질량이 되어야 되겠죠 근데 그렇지, 그렇지 않아요 어. 보세요 또 합하면 어때요? 어, 1.00783 그렇지 않아요 그지 그게 무슨 얘기예요 그러면 중성자가 어, 양성자와 전자의 단순한 합이 아니고 그보다더 무거워요 근데 이제 질량이 크다는 거는 에너지가 어, 네, 높다는 얘기예요 낮다는 얘기예요 높다는 얘기죠. 높은, 높아요. 그리고 이 정도 차이가 되면, MC제곱을 곱하면 엄청난 차이에요. 자, 그럼 높은 상태에 있으면, 일반적으로, 높은 게 낮은 쪽으로 가려고 그래요. 낮은 게 높은 쪽으로 가려고 그래요. 높은 게 낮은 쪽으로 가지요. 물이 항상 높은 데서 나름대로 흐르잖아요. 노자가 상선 약속을 했는데, 그때도 물의 좋은 특징, 낮은 데로 흐른다. 그러면, 중성자가요, 중성자가 에너지가 높기 때문에, 가만히 내버려두면요, 혼자 있으면, 이게 붕괴를 해. 근데 붕괴할 때, 어디로 붕괴하겠어요? 자기 중성이었으니까, 양성자와 전자, 이렇게 붕괴를 해요. 그죠그런 전화가 맞잖아요. 응. 그런데, 여기 이제 뭐 하나 더 들어가야 돼. 저걸 베이타 붕괴라고 그러는데요. 베이타 붕괴. 왜, 왜 베이타 붕괴라고 했을까? 이게 지금 방사능 붕괴 거든요 100여 년 전에 19세기 말에 방사능이란게 밝견대 처음으로 그러면서 거기에 이제 나오는 그 에너지를 이렇게 잘 보니까 세 가지 타입 있어요 우리 알파 베타 감마 그러잖아요 근데 알파 붕괴는 뭐냐면 그 조금 있다 나올 헬륨의 원자핵 이 에요 헬륨 두번째 원소 헬륨의 원자핵 전자가 없는거 아직 전자가 붙기 전에요 그런 게 튀어나와. 근데 이건 좀 크고 무겁기 때문에 이 투과력이 좀 약해요. 그래서 얇은 뭐, 이런 포일 같은 걸로 이렇게 차단이 돼요. 근데 또 다른 게 있어요. 이걸 베이타 붕괴라고 했는데 그거는 나오는 걸 조사해 봤더니 이게 아까 탐슨이 발견했던 전자예요. 전자가 튀어나와. 그죠? 그 전자니까 투과력이 좀더 높겠죠. 아무래도 작, 작고 그래서 투과해. 그 다음에 이제 세 번째는 감마선은요 알파베이터 같이 이렇게 어떤 입자가 아니라, 이건 그 빛이에요. 순수한 빛이에요. 복사. 근데 파장이 엄청 작은. 그래서 에너지가 아주 높은 그런 빛이 나와. 제제가 제가 발견됐는데, 그래서 그때 하여튼 베타 붕괴라 그랬는데, 베타 붕괴를 이제 자세히 이해하고 보니까 우리가 식을 이렇게 쓸수 있다. 그 말이에요. 음. 자, 이런 걸쓸때 우리가 뭐를 맞춰야 되죠? 뭘 보존, 보존해야 되는 양들이 있어요. 어, 뭐가 있을까요? 음, 전체 물론 에너지가 보존이 돼야 되는데 뭐 입자 입장에서 보면요. 어, 자, 보면. 자, 우리 중성자의 봉계를 얘기하는 중이니까 이제 N이에요. N, 뉴트론. 그때 이 아래 첨자, 위 첨자 두 가지가 있는데 그게 이제 뭘 나타내나 잘 보세요. 아래에는요 우리가 전하를 써요 전하 그 중성자면 뭐라고 써야 될까요 0이죠 전하가 0에요 그 다음에 위첨자는 질량수를 써요 질량수 그 중성자니까 질량수가 뭐예요 1이죠 하나요 하나 있어요 있어요 자 요게 이제 붕괴하는데 이게 이제 에너지가 높기 때문에 낮은 쪽으로 이제 붕괴하는데 이때 생성되는게 일단 양성자가 생겨요 음, 양성자 자 양성자는 전화가 얼마예요 플러스 이 잖아요 1 써야 돼그 다음에 질량수는 1 이죠 1 1 이게 양성자야 11. 그렇죠? 근데 전화가 맞아야 돼이걸 이제 맞춰야 돼요 맞춰야 돼 그러면 뭐가 있어야 되겠어요 여기 마이너스 1 짜리가 뭐가 있어야 되겠죠 마이너스 1그 다음에 요거는 질량수가 0이 돼야 되죠 0 그래서 아 이게 뭔가 보니까 아 이게 전자네 네, 전자 그니까 요게 0이라는 얘기는 요게 렙톤이다 그런 말이에요. 그지 골크로 되어 있는 물질이 아니고 렙톤이다그 말이에요. 오케이. 그 그러니까 여기까지는 뭐 쉽게 이제 균형됐어요. 식을 썼어요. 1930년대쯤까지는 여기까지는 알았어요. 근데 그 다음에 가만히 보니까 이렇게까지 쓰고 보니까 이게 에너지가 잘안 맞아. 균형이 잘안 맞아요. 추가적으로 에너지가 뭐가 나와. 그래서 이게 뭔가 생각해 보니까 나중에 더구나 이제 그런 표준모형이 생기고 그러고 보니까 이게 뭐가 지금 안 맞는 게 하나 있어요 여러분 왼쪽에 왼쪽에 중성자 거기에 거기에 지금 랩톤이 들어있어요 안 들어있어요 랩톤이 없죠 이거 쿨크 세계에요 그냥 근데 오른쪽에 지금 랩톤이 나왔잖아요 전자가 나왔어 그치 자 이거 안되겠다 어떻게 되겠냐 음. 방법은 왼쪽에도 렙톤을 쓰면 되는데 이거는 어떤 렙톤과 중성자가 만나서 반응하는 그 경우가 아니고 중성자 자신이 붕괴하는 것을 지금 우리가 얘기하는 중이에요. 그렇기 때문에 왼쪽에 쓰면 안 돼. 그러면 이제 방법이 뭐냐면 아까 우리 물질 반물질 했죠? 이 전자는 지금 물질이에요, 반물질이에요. 물질이잖아요. 물질도 하나가 뭐가 나왔어, 렙톤이 그러면 그걸 상쇄하는 방법이 뭘 뭐겠어요? 반물질 쓰는 거야. 반물질. 그렇죠. 오케이. 자, 그러면 그 반물질의 성질이 예. 네. 자, 전하는 뭐가 될것 같아요? 0이 돼야 되죠. 이미 다 맞았으니까. 전하가 0이고 또 질량수도 0이에요. 지금? 그렇죠? 그 렙톤이다. 이거야. 그래서 처음에 야, 이게 도대체 뭐냐? <웃음> 그 처음에 는 이거를 뉴트론이라고 불렀어요. 중성자. 그때는 주, 저 중성자가 발견되기 전에요 <웃음> 이상하죠 중성자가 붕괴하는 걸 얘기하고 있는데 중성자가 발견되기 전에 뭐 이런거를 이제 조사하다가 뭐가 나오는 것아 중성이 같아요그 중성자라 그랬다가 진짜 중성자가 발견되니까 죠? 이건 무겁고 저거는 질량이 뭐 거의 없어요 그래서 이제 중성 미자 라고 그래 미자 영어로는 뉴트론이 아니고 뉴트리노 아주 꼬맹이다 그런 말이에요 꼬맹이 고매이 중성자다 이거요 미자 미세한 입자라고 해요 중성 미자 그래서 이걸 뉴로 써어 이렇게 써요 근데 요거는 지금 전자는 물질이잖아요 그러니까 이걸 이렇게 써버리면 이것도 물질의 뉴트리노가 돼요 그래서 반물질이라는 것을 밝혀주기 위해서 위에다가 이렇게 바를 그려요 줄을 짝어요 그러면 아 이게 반물질이라는 얘기구나 반 뉴트리노 오늘 드디어 중요한 식을 하나 썼어요, 우리가. 조금 어렵죠? 그래도 잘 복습해보면 뭐, 어려운 것도 없어. 그러니까 균형을 맞춰야 된다니까요. 그 전화를 맞춰야 되고, 근데 아까 질량수를 맞춘다는 건 결국은 뭘 맞추는 게 돼요? 콜크수를 맞추는 거죠? 그렇지 네. 네, 콜크수를 맞추는 거야. 그러면 콜크수를 맞췄으면 당연히 넵톤수도 맞춰야 되겠죠. 그래서 세 가지가 딱 맞았어요. 아주 완벽한 식이야. 이렇게 되니까 이제, 이렇게 되니까 에너지가 또 보존이 돼. 죠. 자, 그래서 베타 붕괴라는 게 있다. 중성자 혼자 있으면 저렇게 붕괴하는 성질이 있다. 근데 이제 붕괴할 때는요. 거기에 어떤 특정한 시간이 있어요. 그치확 1초 만에 다 붕괴되느냐? 아니면 천천히 붕괴하느냐? 그런 게 있을 거 아니에요. 그래서 그때 이제 반감기라는 말을 쓰는데 원래 있던 양이 반으로 줄때 시간이 얼마 걸리냐? 그거예요. 반감기. 이 중성자는 반감기가 15분 정도 돼요. 15분. 근데 초기 우주에서는 15분이면 굉장히 긴 시간이죠. 사실 15분. 반감기를 제일 쉽게 이해하려면 네. 월말에 아르바이트해서 돈을 벌었어요 50만원 을 벌었다. 그런데 첫날은 한 반쯤 팍쓰죠 <웃음> 하루만에 발이 <반이> 사라졌어. <웃음> 뭐뭐또 뭐, 뭐, 내야 되고 뭐또 사먹고 옷도 뭐, 사야 되고 그래. 근데 둘째 날또 그렇게 쓰면 안되죠. 둘째 날은 남은 거에 또반했 써. <웃음> 이렇게, 이렇게 가는 거죠 이게 반감기에요. 전체적으로 그라프를 그리면요. 이게 소위 엑스포렌셜, 지수함수적으로 쭉 줄고. 그런 특징이 있어요. 중성자 반감기 수초본이다. 일단 머릿속에 넣어놓고요. 음. 이제 중성자 근데 왜 중요하느냐. 그걸 지금 설명하기 위해서 그, 이, 이 얘기를 하고 있는 거예요. 오케이. 자, 여기서 이제 제일 어려운 개념이 하나 나오는데, 음. 강한 핵력의 특성이에요. 강한 핵력이 우리가 익숙하게 알고 있는 중력이나 전자기력하고 성질이 아주 달라요 그래서 이게 꼭 필요한 이제 힘이 되는데 이제 그 핵심이 뭔가 보세요 음. 일단 코크는 그 크기가 있겠죠 크기가 도대체 뭐냐 그 답하기 전에 딴 것들 그 전에 있었던 뭐 있죠 그더큰거 뭐 양성자 또양성보뭐큰건 뭐가 있어요 원자 이렇게 이렇게 있는데 음. 우리로부터 출발하는 게 아마 좋을, 좋을 것 같아. 우리 크기는 대강 얼마로 보면 돼요? 뭐 아래 위로 길고 앞, 앞뒤로는 좀 하는데 평균적으로 한 1m 되잖아요, 1m. 오케 그래서 우리, 우리를 1m라고 보고 이걸 10배씩, 10분의 1씩 잘라간다고 생각해 보세요. 아유 어, 자기 품을 잘린다는게좀 거시기 한데. 잘랐어요. 어 10분의 1이 됐어. 그러면 이제 10cm 되죠. 한번더 10등분 했서 그러면 1cm. 이렇게. 다섯 번을 들어가면요, 10에 마이너스 5승, 이제 미터인데, 우리가 뭐라 그래요? 무슨 마이크로미터. 그 마이크로는 10에 마이너스 6승이잖아요? 그니까 러10마이크로미터예요10 마이크로는. 요게 뭐의 크기가 되나 하면요, 한번 짐작해보세요. 우리 자꾸 들어가면, 그 정도 가면 뭐가 있을까? 세포예요 이게 세포의 크기예요 그니까 세포도 물론 큰 거, 작은 거 있는데, 우리 간세포라든지, 우리 몸에 있는 거 대부분 그 정도 크기예요 이제 근육 세포고 되면 좀 다르죠. 저 길고 좀 커지는데 뭐 테텐 1마이 10 마이크론. 그러니까 5승이 지금 중요하다 이렇게 얘기하는 거예요. 그러면 세포 크기에서요 또 다시 10분의 10분의 1해서 내가 몇번더 들어갈 것 같아요? 다섯 번 들어가겠죠. 또 다섯 번 들어가면 뭐를 만나겠어요? 이제 원자를 만나요. 그러니까 1 0에 마이너스 10승 미터예요. 오케이. 요게 아주 중요한 수요 10의 마이너스 10승 미터. 옛날에는 보통 이거를 1 <웃음> 옹스트롬이라고 말하게 됐죠. 1 옹스트롬. 그1 옹스트롬은 1 0의 마이너스 8승 센티미터고, 이 요게 지금 원자의 크기에요. 그 원자도 물론 큰게 있고 작은 게 있을 텐데, 제일 작은 수소, 수소 원자의 지름이 한1 옹스트롬 정도 돼요. 그 두번 했어요. 5승씩, 5승씩 지금 두번 했어요. 다 중요한 단계을 거쳤죠. 네, 몸에서 세포, 원자까지 갔어요. 음. 자 그러면 그 다음엔 적으로 갈것 같아요 5승을 더 내려가야 되죠 5승 더 내려가면 원자 속에 10만분의 1 정도 되는게 뭐냐 이거예요 그게 바로 양성자 중성자의 크기예요 오. 아주 공부하기 좋게 되어 있어요 5승씩 5승씩 이렇게 되어 있어요 근데 10에 말해서 5승이 핵의 크기고 결국은요 그래서 이걸 단위를 붙일 때 일세름이라고 해요 핵물리학 핵물리학자 아주 대표적인 핵물 약자 페르미 음. 이태리 출신이고 나중에 미국 가서 또 시카고 대학교수 오래 했는데 요분나 아주 이분은 요, 이론 실험 양쪽에서 아주 대가요 대부분 이제 이론 가거나 실험 가거나 그런데 이분은 뭐 양쪽 다 아주 대가요 그런 분제일 페르미 그러고 그일 페르미가 뭐냐 아 양성자의 크기다 네그 얘기 하는 거예요 오케이 자 그러면 그다음에는 무슨 얘기 할것 같아요. 양성자 중성자 속에 콜크가 3개 들어있다 그 콜크의 크기는 얼마쯤 되겠느냐 그 얘기죠 그런데 지금까지 온골로 봐서는 뭘것 같아요 5더 내려가면 될것 같죠 마이너스 20승미터 쯤될것 같다 (웃음) 될것 같아요 근데 이게 알고 보니까 그게 아니야 여기서 이게 깨져요 어. 그게 왜 깨지냐면 우리가 우주의 콜크 수를 대강 추산할 수 있어요 어, 추산은 어떻게 할까요 우주는 주로 뭐예요. 별과 은하잖아요. 그근데별 네. 중에 우리 태양이 대표적인 뭐 크기로 봐도 대표적인 별이에요. 태양 같은 별이 우리 은하에 한 천억 개 있다고 그러잖아요. 천억 개. 0에몇 승이죠? 11승. 또 그런 은하가 우주에 한 천억 개가 또 있대요. 그다 곱하고 태양의 진량을 또 알고 그래가지고 하면요. 콜크가 10에 한8 0승으로 80승 한번 해보세요 네, 80승 자 그러면 무슨 얘기가 돼요 만약에 쿨크가 지름이요 10에 마이너스 20승 밑에였다고 치고 거기다 80승을 곱하면 어떤 부피가 나오잖아요 그렇죠? 그런데 죠그 그런 이제 덩어리가 있단 말이죠 근데 쿨크가 생긴 게 아까 10에 마이너스 3 뭐, 2승, 4승 초 그랬기 때문에 그때는 우주가 컸해서어요작았겠어요 굉장히 작아요. 근데 작아. 근데 만약 따져 봤더니 그때 우주의 크기가 이 쿼크를 합해놓은 것보다도 작다. 이렇게 되면 이거 심각한 문제죠. 그렇지? 해보면 그래요 실제로. 그래서 아, 이 쿼크는 그럴 수가 없다. 이 점으로 봐야 된다 이거지. 그래서 이거 점입자라고 그래요. 쿼크는 점입자다. 점입자 중에 또 하나가 뭐냐면 전자가 또 그래요. 전자도 그래. 전자도 크기를 우리가 생각하기 힘들어요. 자, 그럼 이제 어떤 문제가 생겨요? 아니, 어떻게 점이 세 개가 모여서 유한한 크기의 양성자가 되느냐, 이거예요. 요거 설명하기 쉽지 않겠죠? 그 전에, 그 핵, 양성자 있고, 전자 하나 있는데, 이거 합해서 어떻게 1, 5, 6점짜리의 수소 원자가 되느냐. 그것도 또 쉽지가 않아요, 사실은. 어. 왜요? 그냥 우리 옛날식으로 생각하면, 아니, 양성자 중심에 있고, 전자가 있다, 끌린다. 끌리, 끌끌 가까이 끌릴수록 끌리는 힘이 더 커지겠지요. 그치? 그게 가속도가 붙어가지고 확 끌려서 핵으로 가서 충돌하고, 플러스 반에서 충돌하면 방전이 일어나고 이래 되는데, 그렇지 않잖아. 그치? 그래서 그걸 이해하는 것도 역시 양자론이 도입되고 상당히 어려운 과정을 거쳤어요. 근데 이제는 그 속에 또 들어가서 이걸 하려니까 이게 맞잖아요 그리고 이거는, 이미 이제 전기적인 힘 가지고 설명이 안 돼요. 그래서 이제 여기 강한 행력이라는게 이제 도입이 되는데, 음. 예, 그 부분이 이제 상당히 어려운데 상황은 지금 이런 거예요. 자 아무리 접이라고 쳐도 예컨대 강아지다. 강아지, 강아지 세 마리를 생각해 보세요. 업이라는 강아지 두 마리, 나무리라는 강아지 한 마리가 있어. 이 셋이 돌아다니는데 이것들이 돌아다니는 공간의 크기가 예, 근데 지구만한 거지.고 지구를 양성자라고 보면 강아지는 점이라고 볼수 있겠죠. 그렇지? 어떻게 점이 세 개가 모였는데 지구가 지대냐 이거죠. 근데 그걸 설명하는 이론이 뭐냐면 음. 나보고 이름을 붙이라면 난 강아지 이론이라고 할 텐데 <웃음> 이제 강한 행력인데 무슨 얘기가 돼요 강아지 두 마리가 체인으로 묶여 있어요. 근데 두 마리의 사이의 거리가 체인의 길이보다 짧으면 무슨 얘기예요. 자유롭게 되는 거예요. 묶여있는지 몰라. 그러다가 언제 힘을 느끼겠어요? 네, 도망가려고, 벗어나려고 하다가, 체인의 길이하고, 강아지 사이의 거리가 같아지면 그때 힘을 확 받아요. 이게 강한 액력의 특성이에요. 지금 이상하죠? 어, 우리가 알고 있는 힘하고 달라. 그래서 이거를 이제 XY로 보는군요. X축의 거리, Y축의 힘. 그러면, 일 페르비 거리에서 확 힘이 작용해요, 저렇게. 그리고 그 안에 제일페름 안에서는 힘이 없어져요 0이 돼 근데 일페름이 벗어나면 밖에서도 또 힘이 0이에요 이게 참 희한하죠 어 그러니까 저 체인이 끊어지면 뭐 0이겠지 그런 상황이에요 음. 저 강아지 모델을 내가 생각해내고 얼마나 기분이 좋았는지 몰라 그냥 뭐 머릿속 생각한 게아니고요 어느 날 이제 우리 집 앞에서 근데 수포 앞에요 강아지 이쁜 강아지가 두 마리가 놀고 있어요 야그거 이쁘다고 봤더니 어 이게 묶여 있어요 <웃음> 이 주인 아줌마가 아주 머리를 잘 썼어요 한한뭐 한 3m 5m 될까 이런 끈으로 묶어놨는데 아 어, 이놈들이 묶여 있는 줄 모르고 신나게 노는 거예요 이게 그럼 뭐 어디 강아지 잃어버릴 염려 별로 없겠죠 이렇게 되면 그래서, 야, 이거다, 내가 그러고서, 그걸 우리 대학원생을 지켜가지고, 인터넷에서 이쁜 강아지 그림을 따다가, 예. 네. <웃음> 밑에는 이제 딱 저쪽을 방향을 바꾼 거예요. 어, 도망가려고. <웃음> 아, 이게 얼마나, 얼마나 직관적으로 머리에 잘어는지 모르겠어. 알겠죠? 네. 이게 강한 행력의 특성이에요. 선생님들은 학계가 쓰세요, 이거. 어. 근데, 이때 강한 행력이요. 음. 그 전기적으로 서로 미는 힘, 그거랑 어 비슷해 가지고는 뭐잘안 되겠죠? 이게 진짜 강해야 돼. 전기적인 반발력, 이거를 무마하고 몰깍 잡아주려면 전기적인 힘보다 한 100배 강해야 되게. 뭐 정확히 얘기하면 137배라고 그러는데 네. 대충 100배 강해요. 그래서 강한 행력이고 자연에 있는 모든 힘 중에 제일 강한 힘에 이게. 오케이. 자, 그러면, 어, 자, 자, 다시 코크로 돌아가서, 코크들이 그 일페리미 거리 안에 있어요. 그러면 가까이 있을 때는 뭐 있는지도 몰라. 소리도 막 돌아다녀요. 그러면 우리 밖에서 볼 때는요, 이 핵이, 핵이 사실 텅 비어 있다는 얘기잖아요. 그러면 그텅 비어 있는 걸로 느끼겠어요? 딱딱하게 느끼겠어요? 코크리막 돌아다니는 얘기는 어딜 찔러봐도 코크가 있는 것 같이 느낀다는 얘기잖아요. 지금 막 돌아다녀요. 이거 비슷한 예가 뭐가 있어요? 풍선, 그렇 풍선을 불어놨어요. 거기에 들어있는 기체는 다 모아도 뭐내편한데병 있잖아요. 근데 어디나 다음 여기실게요. 이게 막 들어다니니까 또 뭐가 있어요. 그다음에 밑으로 들어가서 원자에 가, 가봐. 원자에 가봐도 핵이 있고 전자는 밖에서 확 돌아다니잖아요. 그것도 똑같아. 깥에 원자는 딱딱하다고. 돌턴이 원자는 딱딱하다고 그랬어요. <웃음> 그렇죠? 우리가 이거 만질 수 있다는 거, 뭐 포옹도 하고, 그럴 수 있다는 게 이게 다. 응? 이, 비어있는데도 불구하고, 지금 전자들이 막 돌아다니기 때문에 이렇게 느끼는데, 여기도 그래. 지금 실감이 가지요. 어. 자, 그러면 이게 도대체 왜 가까울 때 힘이 영이 되느냐. 이거를 또 먼저 설명을 하고 싶은데, 이때 무슨 원리가 도입될 것 같아요? 이게 또 불확정성 원리가 도입이 돼. 이런 걸 설명해서 노벨상 받은 분들이 있는데, 네. 데이비 그로스라고 하는 분의 그, 저, 유튜브에 가서 강의를 좀 내가 들어봤더니요 아 이걸 불확정성 설명해서 내가 또 그때 아 그렇구나 깜짝 놀랐어요 예. 자 돌코크가 돌이요 이점 같은 것들인데 가까이 붙어서 서로 힘을 느낀다 이정도 거리를 더보 음? 그랬다고 치면요 그건 뭐가 돼요그불확정성원리할때 델타 P 곱하기 델타 X가 뭐보다 커진다 뭐 그랬잖아요 이제 예? 그러면 가까이 있다는 건 델타 X가 작아진다는 얘기죠 델타 x 가 너무 작아지면 제 콜크가 너무 가까이 지면은 델타 p 가 커진다는 얘기는 핵, 딴 데로 샌다는 얘기잖아요 그러니까 가까이 붙어질 수가 없는 거예요 이게 어 불확정성을 돼요 그렇지? 자 그래서 드디어 이제 음세개 콜크가 저물로 되어 있는 세개 콜크가 어떻게 유한한 크기의 양성자와 중성자를 만드는가 까지 이제 대충 이해가 됐어요 이해가 됐어요 뭐 조금 이해가 됐죠 어. 근데, 아직까지 이제 우리가 이해 못한 건 뭐예요? 중성자가 근데 과연 무슨 역할을 하나? 그게 아직 구체적으로 모래전 안 도우잖아. 예? 골크가 왜 그런 전화를 가져야 되나는 좀 이해가 됐죠. 그렇죠? 양성자, 중성자가 맞는 걸 보니까, 아, 저래야 되겠구나. 이해가 됐어요. 양성자 전화를 보니까, 아, 저래야 또 중성원자가 되겠구나. 그것도 좀 이해가 됐어. 근데 중성자는 저거 왜 그러나? 강한, 힘, 강한 협력을 이해해도 아직은 그 중성자가 자기 역할을 우리한테 예시해 준 적이 없어 아직까지는 이제 그걸 기다려야 돼 아주 초기 우주에서 얘기해요 뭐 1초 막 이럴 때야 근데 중성자 역할이 처음 드러나는 게 언제냐 면요 소위 중수소라는 게 만들어질 때요 중수소 중수소는 뭐냐 수소 수소예요 그 수소란 얘기는 뭐예양성자 하나 있다 그죠? 거 어, 근데 중이니까 무겁다 그거예요 두배 무거운가 지금 그 그러니까 질량수가 2다 이거예요 질량수가 2인 수소가 있는데 요거는 양성자하고 중성자가 결합한 입자예요 반입자예요. 그러면 우리가 강한 핵력을 떠나서요 어, 정기적인 힘만 놓고 보면 아니 이 플러스 1하고 영하국과 붙어있을 이유가 없잖아요 그치? 저게 이상하다 근데 이제 강한 핵력을 알면 아까 봤, 봤죠? 알면은 저게 이제 이해가 되는데 어떻게 이해할 수 있나 보세요 음. 자 양성자 둘이 둘이 멀리서요 돌아 막 돌아다녀요 근데 지금 얘기하는 게 지금 우주 온도가 엄청 높을 때 잖아요 자 우주 온도하고 시간하의 관계 지난번에 얘기했던가요? 했죠 식이 간단한 식이 있었죠 분모에는 뭐가 있죠? 분모에는 제곱근 시간의 제곱근이 있어요 초 단위 초 그다음에 이제 분자는 10의 10승이었잖아요 어, 그게 100억이에요 100억 그 그러니까 1초일 때 100억이에요 그 지금 뭐 100억도 이때 얘기해야 그러면 전자가 엄청난 운동 에너지 가지고 있다는 얘기죠. 막 돌아다녀요 이렇게 멀리 있을 때는요 양성자 양성자 끼리라 하더라도 반발력이 있지만 거리가 멀면 힘이 줄잖아요 그치? 그런데 또 힘은 뭐 이거 또막 돌아다녀 그러니까 이제 어느정도 접근할 수 있다 이렇게 막 치고 들어와요 치고 들어와 <웃음> 그러다가 어떻게 되겠어요 청구 들어와서 딱 충돌 하려는 순간에 반발력은 무한대로 올라가지 그치? 무한대로 올라가요 그러니까, 붙일 보다 확돌아가요 확. 이거를 뭐, 한두 번이라면, 뭐 셀수 없을 정도로 많이 반복을 했을 거예요. 초기 우주에서. 막, 1초 사이에, 이거 엄청나게 반복을 해요. 근데 한 번이면 안 붙어. 다. 그런데, 근데, 자, 이번엔 양성자하고 중성자라고 생각해 보세요. 멀리 있을 때는, 멀리 있을 때는 어떻게 했어요? 뭐, 조기적인 힘도 없고, 요, 양성자, 속에 콜크 세 개는 붙잡혀 있죠? 무슨 힘으로? 강한 행력으로. 중성자 속의 콜크는 또 강한 행력으로 붙잡혀 있어요. 고기키는잘 붙잡혀 있는데, 양성자의 콜크하고 저중성자의 콜크는, 그거는, 어때요? 힘이 작용하겠어요? 안 하겠어요? 이렇게 떨어져 있을 때는. 아까 콜크 사이의 거리가 1fm를 벗어나면 힘이 0이 된다 그랬죠? 작용을 안 해요. 그게 건데, 여기 10fm 거리에서 다. 그러면, 둘이 그냥 독립적으로 돌아는 거예요. 그런데 이게 워낙 온도가 높기 때문에 막 돌아댕기다가 상당히 접근한단 말이죠. 접근해서 이게 양성자면 접근해서 딱 충돌 나갈 때확 반발할 텐데 중성자니까 이게 그런 반발력이 없잖아요. 그렇지? 그러 이제 충돌 막 해서 충돌 직전이에요. 직전이라 얘기는 양성자의 쿨크하고요, 이 중성자의 쿨크가 거리가 어디에 들어온다는 얘기를 내가 하는 것 같아요 지금. 일페 m 미 거리에 들어오, 들어올 수 있죠 충분히. 그치 음. 들어오면 어떻게 되겠어요? 이제 힘이 작용을 해. 아까 콜크의 특성이 그거였잖아. 일프레미걸에서 힘이 작용해. 그냥 붙는 거야, 이게. 어, 붙었어요. 이게 중수소예요. 그리고 이거 우주의 진화에서 굉장히 중요한 입자예요, 이게. 그러니까, 물론 콜크 중요하고, 양성자, 중성자 다 중요한데, 중수소가 됐다는 게 굉장히 중요해요. 왜냐하면, 중성자의 역할이 처음 드러나잖아요 아 이게 중성자 이런 거구나 근데 아직은요 아직은 수소야 그러니까 아직 좀 뭐가 좀 미진해요 이래서 뭐 어쩌자는 거냐 그걸 보려면 그 다음 단계에 가야 돼자 그래서 이제 헬륨이 있는데 보세요 헬륨은 양성자 두 개이고 중성자 두 개잖아요 여기서 중성자 두 개가 갑자기 사라졌다 그러면 어떻게 되겠어요 양성자끼리 반말해서 확 흩어지겠죠 근데 중성자 하나만 있어도 반발력보다 100배 강한 힘으로 잡아주니까 이게 성립이 돼. 두 개면 물론 더 안정하고 그렇겠죠. 근데 중성자가 또 너무 많아지면 중성자가 아까 에너지가 높다고 랬잖아요 이게 좀더 불안정해져요. 그래서 그 비례가 있는데 헬륨 경우에는 둘, 둘 이렇게 돼. 제일 안정한 게. 죠자 그렇죠? 그럼 헬륨이 좀 여러분 안정해 보여요? 중성자를 생각하니까 또 강한 행력을 생각하니까 상당히 안정해 보이죠? 음. 어느 집안에 아들이 둘이 있어 양이야 서로 밀쳐내고 막 싸우고 집을 튀쳐나가려고 그래요 <웃음> 그럼 이게 어떻게 되면 안정한 집, 집안이 되겠어요? 양쪽에서요 부모가 양쪽에서 강한 사랑으로 꽉 잡아주면 돼 이게. <웃음> 근데 이 사랑이 뭐 웬만해서는 또안돼이 <웃음> 반발력보다 100배는 강해야 돼 이게. <웃음> 그, 실제 그렇잖아요. 그지 그래서 핵가족이 되고, 마찬가지로, 그래서 핵이 되는 거, 예게 헬륨 핵이 그래서 생겨요. 아까 이제 수소 경우에는 양성자 하은 됐는데, 뭐, 나중에 탄소 생각해도 그렇고, 그 아래 s 5 메시지에 있는 나머지 네 가지 생각해보니까, 이거 하나도요, 양, 중성자 없이 성립되는 게 하나도 없어요. 수소 빼고는. 알겠죠? 그 양성자, 중성자, 이렇게 중요한 역할이에요. 근데 중성 저 중수소가 그러면 두 개가 딱 결합해서 대버리 헬륨이 되냐? 그거는 아니겠죠. 왜냐? 양성자 중성자가 이제 많은데 그 중에 일부가 중성자 저 중수소가 되고 거기에 이제 다시 중성자가 하나 더 충돌해서 그럼 뭐가 될까요? 그 삼중수소라 그러죠. 삼중수가 되고 트리티움이 되고 아니면 거기에 양성자가 하나 들어갔다 그러면 양성자 두개 중성자 하나 되니까 그때는 헬륨 3 이렇게 얘기하면 되겠죠 질량수가 3인 헬륨이다 그걸 이제 거쳐서 이게 되는데 일단 저렇게 되면 아 이건 헬륨이구나 그 우주 역사에서 처음으로 두번째 원소가 지금 생기는 거예요 자 그러고 보니까 중성자 없이 저거 절대 안되죠 또 중성자가 되려면 코크가 그런 전화를 가져야 되죠 그래서 콜크가 처음에 아주 초기 우주에서 그런 전화를 가지고 태어났다는 것은 어떻게 보면요 요런 요런 인과관계를 따라서 에 무거운 원소 헬륨이 생기려고 중성자가 그런 전화를 가지고 태어났구나 이렇게 얘기할 수가 있다 이 말이에요 저 그렇죠? 확실히 그 순서가 있죠 음. 인과율이 있어요 그래서. 그 빅뱅 핵합성 그 빅뱅 우주에서 일어난 핵 핵의 합성 과정은 아주 간단해요 식을 써라 그러면 2p 양성자 2개 에다가 2개의 중성자 합하면 헬륨이 된다 이러면 돼 간단하죠 왜 양성자도 있고 중성도 있으니까 근데 저게 시간이요 걸릴 시간이 요게 또 중요한데 저거 하라고 우주가 마냥 기다려주는게 또 아니잖아요. 우주가 지금 뭐하고 있죠? 팽창하고 있어요. 초기 우주에서 팽창하고 있어 그럼 팽창하면 저 일이 좀더 쉬워지겠어요? 어려워지겠어요? 뭐 어려지죠 왜? 일단 온도가 확 떨어지잖아요. 온도가 떨어지면 입자들이 에너지가 떨어지고 막 돌아다니면서 막 격렬하게 운동하면서 자꾸 충돌을 해야 뭐가 될텐데 <웃음> 충돌을 잘 안해요. 그게 하나 있고 또 하나 뭐가 문제가 있어요? 팽창하면 그렇죠. 거리가 멀어지잖아요. 충돌이 이래저래 어려워져요. 그래서 어물어물하면 안 돼, 이게. 또 어떤 의미에서 또 어물어물하면 안 돼요. 아까 중성자가 반감기가 얼마? 15분이라고 했죠. 반감기가 자꾸 지나가면요. 이게 중성자가 없어져요. 얼마 다안 돼. 그래서 이런 걸다 따져봤는데 자, 힐림까지 가는 데 걸린 시간이 얼마냐. 뭐 물론 정확히 모르죠 근데 대충 보통 많이 쓰는 말이 3분 이에요 3분 처음 3분간 이는 책도 있고 어 그렇게 생각 3분 동안에 어, 소소에서 헬림으로 바뀌었다 그게 이제 중요하고 그러니까 3분이 15분 보다 각 짧다. 이게 중요하잖아요 그냥 다 사라지기 전에 있는 중성자가 지고 헬림이 됐다 그 얘기에요 중요해 보여요 <웃음> 자 3이 이제 자꾸 나왔어요 아까 전화도 3분의 얼마 막 그랬고 했는데 예, 삼색 만물 업콜 크둘 그 다운하 저기 전자 뭐 이렇게 해서 그래도3 셋째 조합을 이뤘고 <웃음> 3이 많이 나오는데 여기서 3이 나왔어요 3분 태초에 3분이 중요하고 음? 그 다음에 또 3이 또 나오는 게 하나 중요한게 뭐가 있나면요 그럼 그때 수소 헬륨이 대체 누가 더 많았느냐 수소가 전부 다 헬륨으로 갔다는 얘기냐 아니면 극히 일부가 같느냐 이제 이게 중요한데 이게 나중에 지금 재보니까요 수소와 헬륨의 비율이 3대 1로 나와 3대 1로 3이야 몇대 1? 그러면 모르면 그냥 3 그러세요 3 (웃음) 근데 이거는요 3대 1이라고 할때 여러분 뭐 어떤 비율이 가능해요 개수의 비가 있겠죠 개수의 비가 있고 또 뭐가 있어요 질량비 근데 이런 거할 때는 어느 게더 중요할 것 같아요 질량이 더 기본이야, 그렇죠? 그래서 질량비로 3대 1이다 이렇게 보면 돼요. 그럼 질량비가 3대 1이면요 개수비는 어떻게 어떻 써요? 힐리이 4배 무겁잖아요, 지금 4배 무거워요. 근데 무거운 놈이 하나다. 가벼운 놈이 3이다. 그러면 개수로 보면 3이 아니고 12가 되야 되지, 그렇죠? 이 대략 10대 1이라고 생각하면 돼요. 초기 우주에서 아, 10일 이 정도 됐을 때 우주가 더확팽창하면서더 이상 반응이 못 가고 이게 끝났다 그런 얘기예요. 예? 그러면 그 다음에는요. 그 다음엔 지 우주가 계속 팽창하면서 진짜 아무 중요한 사건이 없는 것 같은 요별 볼이 없는 이 시간이 꽤 오래가요. 언제 음, 그 다음에 중요한 단계는 뭘것 같아요? 어필로 가기 전에. 아직은 이것들이 지금 원자 핵이 잖아요 그 다음 중요한 단계는 중성원자가 되는 거예요 중성원자가 되려면 또 역시 어떻겠어요 온도가 좀 많이 떨어져야 되겠죠 전자가 에너지가 높으면 이붙질 못해 아무리 전기력이 강해도 붙질 못해요 그 탕자가 돌이 많으면 집에 안 오잖아요 마찬가지로 돌이 떨어져야지 아버지한테 오는 거예요 똑같아요 그, 그, 그 다음 단계는 한 38만 년 후고, 몇 18만 년이요? 38만 년. <웃음> 온도가 몇도 정도 떨어졌을 때, 몇, 몇 천도? 3천도. <웃음> 그래요. 그게 그 다음 중요한 단계인데, 아무튼, 예, 그러니까 38만 년은 또 얼마나 긴 시간이에요. 이 3만, 3분에 비해서. 그 사이에 또별 볼이 없는 거예요. 그리고 그 다음에 또, 그 다음에 중요한 단계는 이제는 별이 되는 거. 또, 몇억 년일 것 같아요? 3억 년 정도. 그러니까 뒤로 갈수록 시간이 자꾸 커지죠 그러니까 초기 초기 우주에서는 아주 짧은 시간에 이런 극적인 일들이 일어나는 거예요 이게. 이걸 우리가 입자의 진화라고 볼수 있겠죠 입자가 변해 자요 카툰은 무슨 얘기 같아요 원래 광주생각 만화에서는요 이브, 이브가 아담 보고 물어봤어요 자기나 사랑해 그랬어요 그랬더니 이게 무슨 소리냐고 한참 생각하다가 너 말고 누가 또 있냐 <웃음> 그때는 둘밖에 없잖아요. 이게 초기 우주의 상황이다 이거예요. 수소, 헬륨밖에 없어 이때는. 이 헬륨이 아담일까요 이을까요 아무래도 아담이 먼저 생겼다 그러니까 이블겠죠. 어, 그때는 뭐 둘밖에 없어 이런 상황이고 무게 무게 비율로 3대 1. 그 그러니까 여기까지를 이제 요약을 하면 아주 초기에 업쿠크 다운 쿠크 전자가 생겼어요. 세 가지. 그, 요건 1세대 입자라고 볼수 있어. 같은 세대고, 1세대에요. 근데, 업과다운이 모여서 양성자, 중성자를 만들잖아요. 그럼 요건 2세대, 2세대 입자에요. 전제는 그냥 있어요. 있어요. 그 다음에, 양성자, 중성자가 뭉쳐서 헬륨 원자 핵이 되고, 나중에 또 별에서는 더 무거운 것들이 생기고, 이제 그럴 텐데, 그래도 그러니까 먼저 헬륨은 확실히 이건 3세대라고 봐야 돼. 그렇죠 음. 그 다음에 이제 전자가 붙으면은 중성원자가 되는데, 그러니까 수소는 수소원자가 될 거고, 헬륨은 헬륨원자. 그러니까 이건 4세대에요. 그러니까 우리가 옛날에 원자가 끝이라고 생각했는데, 이게 알고 보니까 4세대에요. 그 전에 조상들이 많아, 이게. 여기까지 우리가 이해됐으니까, 얼마나 이해됐어요? 이게 불과 한, 한달 사이에. 지금 여기까지 왔어요. 음. 자, 근데 그럼 이걸 어떻게 알게 되느냐? 수소가 이렇게 많다는 거를 쉽게 알았을까요? 우리 주위에 보면 수소가 별로 없어요. 물론, 우리 몸에는 제일 많은 게 수소인데, 물이 아, 뭐, 뭐, 화물인지 아는 것도 200년밖에 안 됐으니까. 괜아요 근데 이걸 처음, 그, 별에, 태양, 그 별에 제일 많은 게 수소라는 걸 처음 알아낸 사람이, 그, 결국 그 얘기는 우주에 제일 많은 게 수소라는 게잖아요. 그걸 제일 먼저 알아낸 사람이, 대학원생에게 어 세슬리아 페인이라고 하는 대학원생인데 이분이 별을 잘 조사해 보니까 그 전에는 세계 최고의 천문학자들도 별이 저태양을보세요 저게 철이 주로 많다고 생각했어 철 영광로에서 나온 철 같잖아 이게 근데 그게 아니다 틀렸다 그리고 대학원생이 이걸 증명을 하는데 수소가 맞다 아 이거 이제 이거 언제 남들은 왜 몰랐냐 그걸 얘기를 하려면 보호의 모델이 있는 나와야 되고, 원전의 무구조를 해야 되기 때문에, 그건 조금 한, 한몇주 후에 이제 나올 테고, 일단은 펜이라고 하는 분이 그 중요한 걸 발견했다. 근데 발견이라는 게뭐 가서, 가져오는 것도 아니고, 역시 스펙트럼을 보는 거죠 그렇지? 별빛의 스펙트럼을 조사해 보니까 수소의 선들이 있는데, 예, 그, 그 양을 잘 계산해 보니까 이게 딴 거보다 압도적으로 많다. 그걸 알아냈고, 어. 음. 자, 근데 이 수소가 이제 우리 주위에는, 중성 원자로 있잖아요 중성 원자가 처음 된게 역시 아까 얘기했듯이 한 38만 년 아까 그시계다가 38만 년 대입하면 한3천도 이렇게 나와요 3000도 정도 떨어졌을 때 드디어 이 전자가 양성자가 끄는 힘을 이제 드디어 느끼는 거예요 그전에도 힘이 있었죠 물론 근데 모르고 있다가 끌려왔어요 중성 원자가 됐어 근데 이때 우리 배경 목사할 때 잠깐 얘기했었죠 이때 이제 빛이 분리가 되는 거예요 그전에는 빛이 전자랑 밀접하게 카플되어 있다고 랬죠 카플되어 있다가 이제 전자가 싹 사라지니까 빛이 싹 자유로워졌어요. 그 빛이 이제 우주를 꽉 채우는 거예요. 그때는 삼천도 해당하는 흑체복사 스펙트럼이겠죠 예? 그러다가 이렇게 쭉 팽창하면서 파장이 길어져가지고 마이크로파에서 한 3도 정도로 몇 년도에? 1965년도에 펜저스 밀슨에서 검출됐고 저7 8년에 노벨상을 받고 이렇게 됐는데 그 빛이 바로 그때 나온 빛이다 그래서 그때 우주가 갑자기 투명해지면서 배경 복사로 남아있고 지금도 우리 태양도 그렇지만요 은하 전체를 우리가 안드로메다를 건네 저 안드로메다 인데요 안드로메다를 봤다 볼때 그냥 보는게 아니고요 그 수소의 스펙트럼 저기 660 정도에 나오는 선이 있는데 그 선에 딱그 필터를 대고 딴거 다, 딴거다 걸러내고요. 그 빛만 딱 보고서 안도메달 찍으면, 이렇게 보여요. 이 뭐, 나선팔, 이게 다 보이는데, 그러니까 수소를 보는 거예요, 지금. 어, 지금가 수소구나. 대부분 수소구나. 은하들이 그런 거예요, 지금. 그러니까 우주 전체가 수소가 가장 풍부하다. 그런 얘기고, 그걸 증명했던 분이 이제 페인이라고 하는 여학생인데, 예. 이분이 이제 원래는 영국의그케임브리지 때, 그 다음슨, 그 전자 발견했던 다음슨 있고 뭐 이랬던 그 당시 세계 물리학의 이제 최고. 거기 학생이었는데, 그때도, 그러니까 1900년생이니까, 대학 졸업하고 이제 그때가 한뭐 20, 뭐 20년쯤 됐을 텐데, 그때도 케임브리지에는 아직도 여학생을 위한 학위과정이 없어요. 그 석사, 박사과정이 없어. 하버드에는 있었다 그랬어요? 없었다 그랬어요? 리비트가 다닐 때는 없었잖아요 그래서 리비트도 그냥 평생 컴퓨터로 일을 했는데 하버드가 한발 앞서 갔어요 그래가지고 이 셰플리가 셰플리가 하버드 청문대 소장이 됐을 때아 우리 이거 안 되겠다 이렇게 여성들을 위한 과정을 하나 만들었어 학위 과정을 아 근데 그 이미 리비트는 좀 늦었고 그래서 이분이 이 이제 케캠브리지 와서 뭐 강연을 하고 하다가 소개를 했어요. 우리 하버드의 여성 과정이 생겼다. 그랬는데 그때 이 스페인이라고 한 학생이 거기 앉아 있었어요. 그래서 아 이거 잘됐다. 그래서 이제 가서 인터뷰도 하고 뭐랬겠죠. 그게 이제 하버드로 온 거예요. 그때는 전반적으로 하버드에서 케임브리지로 유학을 가야 될 때지 케임브리지 하버드로 갈 때가 아니에요 이게. 근데 이제 이런 학위 과정 때문에 유학을 왔고, 그렇죠? 그때 또 와서. <웃음> 아, 오기 전이죠. 캠브리지에 있을 때, 에딩턴 이란 분의 강의를 들었는데, 에딩턴은 언제 나왔죠? 팽창 우주. 제 우주의 팽창이라는 그 책도 쓰고 그랬던 분인데, 이분이 더 유명한 거는 그 일찍 때, 아인슈타인의 상대성을 증, 증명한 거라 그랬잖아요. 이제 그 강의를 들었어, 에딩턴 강의를. 야, 너무 재밌어. 나도 천문학을 해야지. 그 일찍이 자기가 좋아하는 이제 찾은 사람이에요. 휴메이슨도 그랬고, 뭐, 르비, 다 그렇잖아요. 그랬는데 이제 케임브리지의 천문학 박사 과정이 없고 그래서 이제 유학을 갔다 그런 얘기예요 예. 가가지고 이제 지도교수 찾고 뭐그모뭐 그 교수도 별로 없었어요 셰플리가 예, 소장이 입니까 소장한테 님 가서 아, 뭘 하면 좋겠느냐 했더니 소장님이 그 리비트가 연구했던 변광성을 연구를 좀 하래 어변광성에 대해서 연구할게 아직도 남아 있을까요 뭐 리비트가 중요한 관계에 찾아냈지요. 주기와 항도 관계 찾아냈는데 이게 아직도 그게 보정이잘안돼 있어. 그러니까 자를 만들었는데 자의 눈금이 없는 거예요. 지금. 뭐 그런 일도 해야 되겠고 이걸 이용해서 직접 먼 천체 거리도 줘야 되겠고 막할 일이 많은데 그걸 하라고 했더니 또고집이 있어요. 자기는 뭐 관심 없대. 자기가 하고 싶은 게 뭐냐 하면요. 비열의 주성분이 뭔가 그걸 하고 싶다는 거예 지금. 그래서 뭐, 해야지, 하고 싶은 거. 그래서 박사학위를 하는데, 예, 23년에 영국을 떠났는데요, 25년에, 그러니까 뭐, 한 2년 사이에 박사학위를 받았어요. 이게 하버드에서 1호, 1호 천문학 박사고, 또 여성 박사고, 나중에 제 1호, 하버드 1호 여성 정교수가 됐어요. 이게 대, 대단한 사람이지. 그 다음에 학과장도 하고, 근데 이분이 천문대에 갔을 때그 소장님이요 셰플리 소장님이 너 여기 앉아서 공부해라 그러고 책상을 줬는데 그 알고 보니까 이책상이그 리비트가 쓰던 거라고 그랬죠? 어, 야 이게 우리 선배님이 이런 분이구나 더 열심히 했을 거고 학과장이 되면서 리비트를 소개하는 일을 더 열심히 해요 그렇지? 복원시키는 네, 작업을 열심히 하고 누가 둘이 너무 대조적이잖아요 그리고 나이가 한뭐 20년 차이 때문에 한 사람은 그냥 합사로 평생 남아서 컴퓨터로 일하다가 예, 자기 일이 얼마나 중요한지도 잘 모르고 그냥 죽었고. 예, 이분은 같은 여성인데 그 나이 때문에 약간 늦게 태어났기 때문에 이렇게 와서 대성공을 하고 이런 차이가 있어요. 예? 그러니까 뭐 늦게 태어나는 게 좋은지 빨리 태어나는 게 좋은지는 모르겠어. 어. 거기 관련해서 그 기억할 만한 말이 하나 있는데 여러분 벤저민 프랭클린 이라고 있죠 번개 치고 이걸로 해서 전기 발견하고 뭐 그런 사람인데 이분이 이제 펜실베니아 대학을 설립한 분이에요 미국의 아이빌리그 중 하나 유펜 이라고 있는데 이분이 이렇게 얘기했어요 참참 아쉽대 어, 젊은 사람 보면 부럽대요 야 이게 내가 이제 얼마 얼마, 언제가 죽을텐데 이 여러가지 발견들이 일어나는 걸 보니까 하지만 지금은 얼마나 많은 발견들을 내가 모르고 죽을 거냐 <웃음> 거기에 비하면 저는 우린 한 200년 후니까 얼마나 많이 우리가 알고 있어요 지금 그리고 더구나 최근에 한 50년 사이에 또 얼마나 많은 발견이 나왔고 아인슈타인도 모르고 죽었던 배경 목사도 우리가 알고 쿨크도 알고 아인슈타인이 1955년에 죽었거든요 그60몇 년에 쿨크가 나왔으니까 아인슈타인은 쿨크를 들어본 지도가 없어요 이렇게 발전하고 그러니까 여러분, 나보다도 훨씬 더 벌써 좋은 위지에 있는 거죠지 앞으로 나올 많은 발견들도 배울 수 있고. 근데 그런 걸좀 배우고 이해하고 재밌다고 느끼려면 재판 기본이 있어야 되겠죠? 그렇지? 그래서 여러분, 이렇게 교환 과목 듣는 게 아주 잘하는 일이에요. 뭐, 뭐, 문과라 하더라도 나중에 뭐, 신문에 뭐가 나오고 그럴 때, 어, 아, 이게 그런 얘기구나 하는 거하고, 이거 생판 처음 들어봤다는 거 다르잖아요. 그렇지? 자 그래서 먼저 빅뱅 핵합성을 끝냈어요. 빅뱅 우주에서 쿨크가 생기고 양성자 중도 생기고 그러면서 결국은 힐림까지 가는 거. 음. 이제 이걸 가벼운 원소 두 개를 묶었어요. 우리가 보통 가벼운 원소 이렇게 얘기해요. 빅뱅 우주에서는 가벼운 원소가 생겼다 이렇게 얘기하면 되고. 근데 물론 수소하고 힐림만 놓고 보면은 수소가 가벼운 원소고 힐림이 무거운 원소죠. 그래서 그런 관점에서 보면 무거운 원소가 생기려면 중성자가 필요하다 이렇게 얘기할 수 있는 거고 아니면 그 이상 탄소부터 쭉 그것들은 이제 나중에 별에서 생긴다 이렇게 볼 때는 백뱅에서는 가벼운 원소 나머지는 무거운 원소는 별에서 이렇게 나눠보면 되고요 오늘 일단 백뱅 핵합성은 여기서 끝내겠습니다